0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Ja, hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Gewohnterweise sitzt mir da immer ein sehr spannender Gast gegenüber und heute ja, bin ich einer sehr, sehr interessierten, versierten Hundefachfrau, so möchte ich sie mal direkt vorstellen, denn sie hat oder ist Diplombiologin mit Schwerpunkt Verhaltensbiologie und Psychologie, Bloggerin nebst eigenem Blog, den wir euch selbstverständlich unten drunter verlinken werden, hat sie auch schon für die Zürcher Zeitung einen Blog geschrieben. Und naja, das sind ja nur so kleine Aufgaben, die sie übernimmt. Sie hat auch schon sehr viele verschiedene Aufgaben am Max-Planck-Institut übernommen und ist mittlerweile ja, Koordinatorin bei der Hundetrainerausbildung Kynologisch, wo du Hundetrainerausbildungen und Fortbildungen findest und so ganz nebenbei ist sie auch noch mobile Hundetrainerin in und um Leipzig. Also viel Zeit hatte die Frau nicht. Ich bin sehr froh, dass sie heute zumindest die Zeit gefunden hat, sich mit mir zu unterhalten. Herzlich willkommen, Dr. Marinitscher. Vielen Dank, dass du da bist.
1: Hallo, herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wie bin ich zu der Einladung gekommen? Mein Gott, man versucht ja immer, jede Menge um spannende Gäste zu finden. Und so manchmal geht man so durch sein Bücherregal und guckt, welche Bücher waren da sehr spannend und wo hat man so direkt... Die Idee, Mensch, da müsste ich mal mich mit demjenigen unterhalten, der das geschrieben hat. Denn ihr Buch ist im letzten Jahr 2021 erschienen und heißt Die Persönlichkeit des Hundes. Erschienen im Kosmos Verlag. Und ich brauchte irgendwie so gar nicht weit zu schauen. Man macht sich also seine Gedanken, welche Fragen werde ich denn stellen und was interessiert mich. Ich habe einfach nur quasi das Inhaltsverzeichnis nochmal aufgeschlagen und so überlegt, Mensch, was für Fragen habe ich denn da? Wenn ich dich da so als Expertin für mir gegenüber sitzen habe, dann würde ich dir doch direkt die erste Frage damit stellen. Wie können wir eine Persönlichkeit des Hundes irgendwie festmachen? Wie können wir das erforschen, benennen? Was macht eine Hundepersönlichkeit aus? Ja, also das ist
1: tatsächlich auch gleich mal eine ziemlich komplexe Frage, weil das auch ein bisschen ein Problem ist. Persönlichkeit ist ja erstmal was total Abstraktes und jeder hat eine andere Vorstellung davon. Und die Schwierigkeit ist tatsächlich dass wie kann ich das jetzt irgendwie messen? Und da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Erstmal zur Definition, die ich, auf die ich mich im Buch beziehe, die ich einfach für relativ fassbar halte, die aber auch gleich zeigt, auf was man das eigentlich runterbrechen kann. Und am Ende ist Persönlichkeit bei Tieren beschrieben als bestimmte Reaktionsmuster, die zeitstabil sind oder bestimmte Verhaltensmerkmale, die zeitstabil sind und in verschiedenen Situationen immer wieder auftreten. Also als Beispiel ist am anschaulichsten vielleicht die Ängstlichkeit. Also das wäre ein potenzielles Persönlichkeitsmerkmal bei Hunden, wäre die Ängstlichkeit. Und wenn ich jetzt mir einen Hund anschaue, der einmal im Jahr vor irgendwas erschrickt, dann ist das weder zeitstabil noch situationsübergreifend, sondern dann würde ich den vermutlich nicht als ängstlichen, also einen Hund mit hoher Ängstlichkeit einstufen. Wenn ich aber einen Hund habe, der generell super unsicher ist und quasi in jeder neuen Situation und mit jedem neuen Reiz ähm, mit Unsicherheit und Ängstlichkeit reagiert, dann wäre das ein Hund, dem ich beim Persönlichkeitsmerkmal Ängstlichkeit eine hohe Punktzahl nenne ich es jetzt mal, obwohl man das nicht in Punkten ausdrücken kann, aber eine hohe Ängstlichkeit zuschreiben würde. Und das ist es dann am Ende auch schon. <lacht> es gibt sehr viele verschiedene Persönlichkeitsmodelle, aber so die Persönlichkeitsmerkmale, äh, auf die sich die meisten Publikationen dazu runterbrechen lassen, wären eben die Ängstlichkeit, die Aggressivität, die Geselligkeit, die Trainierbarkeit und das Aktivitätslevel. Ähm, und das ist ein bisschen ähnlich, also es sind andere Begriffe und so, aber es kann man ein bisschen mit den sogenannten Big Five bei Menschen vergleichen. Das ist quasi die Persönlichkeitsmerkmale, wo man davon ausgeht, dass man am ehesten das Wesen eines Hundes beschreiben kann. Und ihr merkt schon, da fehlt unglaublich viel und es ist nie vollends und nie befriedigend. Aber
0: es geht halt einfach auch
1: nicht so viel genauer.
0: Jetzt sagtest du ja schon, es ist ein sehr, sehr abstrakter Begriff, was wir so unter Persönlichkeit verstehen und klar, wenn wir auch so bei Menschen schauen in die Persönlichkeitsentwicklung, das ist überhaupt kaum fassbar. Wo macht man das fest und an welchen Merkmalen und so und du gehst natürlich als Biologin da dem nachvollziehbaren Weg nach und was das Ganze ja dann auch so ein bisschen plastischer erscheinen lässt, wo man da auch dann nach lesen, sehen kann, was ist, wie, wo, in welche Form gepackt und so wie es die verschiedenen Modelle gibt und wie es die, ja, auch unterschiedlichen Aspekte gibt, die man sich anschaut, gibt es ja auch verschiedene Einflüsse auf die Persönlichkeit, die, ja, ein Hund entwickelt, wie bei uns Menschen auch und es ist ja immer so dieser Punkt, was bringt ein Hund mit, also was ist genetisch fixiert, festgelegt und was ist durch die Umwelt verändert, beeinflusst, ähm, entwickelt? Also wo ist da so die Grenze? Hat das auf die Persönlichkeit bezogen? Gibt es da sehr große Unterschiede? Würdest du sagen, man kann das wirklich auch festmachen, wie viel Anteil diese zwei Komponenten an einer Persönlichkeit nehmen? Das kann man definitiv
1: nicht trennen weil das immer miteinander interagiert. Also da gibt es den schönen Ausbruch, diese Persönlichkeit oder die Persönlichkeitsaspekte sind zu 100 Prozent von der Umwelt gemacht und zu 100 Prozent von den Genen. Also du kannst einfach nicht das eine vom anderen trennen und man kann auch nicht sagen, das eine trägt 30 Prozent zu und das andere 70 Prozent oder so. Das kommt extremst drauf an. Bleiben wir zum Beispiel beim Ängstlichkeitsbeispiel. Mhm. Also ein ängstlicher Hund oder es kann sein, dass ein Hund bei einem Halter oder einer Halterin, die vielleicht selber ein bisschen unsicher ist, wird der eine deutlich höhere Ängstlichkeit aufweisen, als wenn dieser Hund zu einem Halter oder einer Halterin kommt, die einfach da, ich sag mal, unbedarfter im Sinne von, wir machen das jetzt halt einfach mal so, <lacht> dran geht. Da wird der Hund sich ganz, ganz anders zeigen, obwohl der natürlich dieselben Gene und auch dieselben Aufzuchterfahrungen vorher gemacht hat. Also ist auch nicht nur das, was während der Entwicklung passiert und auch nicht nur das, was in den Gen eh schon drinsteckt, sondern auch die akute Situation, in dem der Hund gerade lebt, extremst entscheidend für diese Sachen sozusagen.
0: Also ja, Persönlichkeit, vielleicht ist es dann so ein bisschen das, was beständig immer bleibt, ob es jetzt nun so herauskommt oder eben nicht, weil die Umstände halt passen oder eben nicht. Wenn du das schon so sagst, dass oder je nachdem zu welchem Menschen so ein Hund kommt, ob es jetzt die Ängstlichkeit ist oder was auch immer, gibt es dann auch, würdest du das sagen, ich denke, ihr habt sehr viele Mensch-Hund-Teams so auch in dieser Zeit gesehen oder siehst du immer wieder, siehst du aus den verschiedensten Bereichen immer wieder, gibt es so einen Zusammenhang zwischen dem, was eine Hundepersönlichkeit ist, also ob sie jetzt eher extrovertiert, introvertiert, was auch immer ist. Und den Mensch dazu? Also siehst du da sehr häufig, dass es da Verbindungen gibt, wie so der Mensch sich gibt und wie der Hund geartet ist?
1: Also in meiner Wahrnehmung ist das natürlich so, aber die ist ja immer subjektiv und verzerrt. Und man interpretiert ja sowas auch gerne rein und pickt sich dann die Sachen raus, die eben übereinander passen und ignoriert dann so ein bisschen die, die vielleicht nicht so richtig in das Bild passen. Aber es gibt tatsächlich auch Studien, die das zeigen, dass Menschen sich vermutlich, also ich sage mal, ein sehr aktiver Mensch würde sich jetzt zum Beispiel vermutlich eher, ich sag mal, Australian Shepherd zulegen, als einen Bassett oder so. Also wo einfach schon von, von der Rasse her, was jetzt das Aktivitätslevel angeht, äh, schon ein bisschen was vorgegeben ist. Ähm, und das kann man natürlich, wie alles, sind das immer nur Wahrscheinlichkeiten. Aber es ist schon sehr wahrscheinlich, dass es in gewissen Persönlichkeitsgebieten Überschneidungen zwischen Hund und Halter gibt. Ja. Wie
0: kommt man darauf, sich so intensiv mit der Persönlichkeit des Hundes zu befassen? Also was war so der Punkt, warum das so in diese, in diese sehr intensive Beschäftigung für dich damit gegangen ist?
1: <lacht> also ganz grob gesagt Naivität. <lacht> Nein. Nein. der Kosmos Verlag hatte mich gefragt, ob ich ein Buch schreiben möchte und hatte Themenvorschläge erbeten und die Sachen, von denen ich von vornherein schon, die ich schon richtig gut kannte, von meiner Promotion und Forschungssachen her und so die waren quasi thematisch schon besetzt. und dann dachte ich, ach, die Persönlichkeit des Hundes da hatte ich im, ein paar Studien also innerhalb meiner Forschung schon mit ein paar Studien zu tun und das fand ich alles total spannend und dachte, ach, da schreibst du ein Buch drüber bis ich festgestellt hatte, dass ich nur einen winzigen Ausschnitt von dieser ganzen Literatur zu diesem Zeitpunkt kannte und dann ordentlich zu tun hatte, die nächsten Jahre zum Recherchieren und das alles durchzulesen und in meinem Kopf irgendwie das einigermaßen sinnvoll zusammenzuklöppeln. <lacht>
0: Okay, ja manchmal ist so eine äh, spontane Entscheidung äh, vielleicht jetzt nicht die einfachste, aber ähm, dann doch äh, etwas, was einen sehr weiterbringt. Wenn es dann doch zu so einem Buch dann wird, tatsächlich. Welche Merkmale spielen denn für eine Persönlichkeit eine Rolle oder woran habt ihr euch da so lang gehangelt? Also das ist schon gesagt von der Ängstlichkeit. Welche Merkmale werden da noch berücksichtigt? Weil... Wir können ja den Hund jetzt nicht befragen. Also ein Mensch würde vielleicht sagen, wie bewertet er eine Situation oder keine Ahnung, wie man da in der Persönlichkeitsforschung bei Menschen unterwegs ist. Aber wie macht man das bei Hunden fest?
1: Also bei Hunden gibt es hauptsächlich zwei Methoden. Das ist zum einen standardisierte Tests, also wo ganz klar der Ablauf ist, zum Beispiel die Begrüßung, das Anfassen von einer fremden Person oder eine eine raschelnde Kette, die neben dem Hund fallen gelassen wird oder solche Dinge, wo ganz klar Abläufe geklärt sind und die Hunde dann wie so Punktzahlen jeweils kriegen, je nachdem, wie sie abschneiden. Dann gibt es die Beobachtung im, ich nenne es jetzt mal Freiland, also sowas wie äh, mit dem Hund in der Einkaufspassage oder wie der sich bei Begegnung mit anderen Hunden verhält, also was weniger starren Rahmen hat sozusagen.
0: Mhm. Und
1: die ganz andere Seite wären Befragungen durch Besitzer. Also die Besitzer werden befragt und das hat natürlich beides Vor- und Nachteile, ist beides nicht perfekt, wie so oft bei wissenschaftlichen Methoden. Bei dem einen, also bei der Beobachtung hast du natürlich immer, bist du abhängig quasi von der Stimmung des Hundes und wie der Tag gerade ist, ob der in der Situation generell schon gestresst ist und dann vielleicht da andere Ergebnisse rauskommen würden, als wenn der gechillt, also keinen stressigen Tag gehabt hätte vorher und so, solche Probleme, abgesehen davon, dass es sehr zeitaufwendig äh, und kostenintensiv ist, solche Studien zu machen. Und bei den Besitzerbefragungen hat man natürlich immer, und die sind oft relativ stark, Verzerrungen drin. Also wenn man Besitzer nach der Aggressivität des Hundes fragt und dann steht da, wie häufig ist dein Hund aggressiv, dann ist für den einen vielleicht häufig, dass der einmal im Monat einen anderen Hund anknurrt. Für einen anderen, der findet es immer noch nicht häufig, wenn der Hund dreimal am Tag im Haus jemanden anfletscht oder so. Also das ist halt einfach extremst subjektiv und hat da wieder seine Schwächen. Und das muss man einfach in der Interpretation der Daten am Ende immer mit im Hinterkopf haben und da nichts zu viel überbewerten sozusagen.
0: Okay, das stelle ich mir eine sehr schwierige Aufgabe vor, weil ich glaube, ähm Tatsächlich, wenn man dann schon wieder so im Kopf hat, wie sehr und intensiv so ein Hund manche Sozialfunktionen für manche Menschen hat, ist es, glaube ich, gar nicht so einfach, da wirklich Daten irgendwie rauszubekommen. Das stelle ich mir schon wirklich sehr, sehr schwierig vor. Gibt es denn eine Art Modellform, dass man sagen kann, Persönlichkeit, mein Hund ist, so und so oder es gibt Typen, Persönlichkeitstypen, oder gibt es da irgendwie so was, wo man die einkategorisiert? Oder kann man machen, dann wäre es aber nicht wissenschaftlich.
1: Und das ist genau das Missverständnis, was ganz oft passiert, auch bei Menschen tatsächlich. Also es gibt ja auch so, keine Ahnung, irgendwelche Seminare, wo man Menschen in vier oder fünf Kategorien eintüten kann. Und das ist alles aber total realitätsfern. Das geht einfach nicht. Man kann nicht sowas Komplexes wie eine Persönlichkeit auf fünf Typen oder so runterbrechen. Das ist eben mit den Merkmalen, sowohl wenn wir jetzt das Big-Five-Modell bei den Menschen betrachten, als auch eben die fünf vorhin genannten Merkmale beim Hund ein bisschen anders, weil da bei jedem Merkmal quasi ein stufenlos unterschiedlich ausschlagen kann. Also das kann man sich wie so ein Mischpult vorstellen und man hat für jedes Mischpult so einen Regler, und dann kann der eine Regler, ich sage jetzt mal, bei Ängstlichkeit ganz unten sein, bei Aggressivität auch ganz unten im Trainingslevel, ganz oben oder auch in der Mitte oder weiter unten oder irgendwo dazwischen. Und dann hat man quasi eine Million verschiedene Einstellungen, die man da machen kann. Also dass man mit diesen fünf Merkmalen trotzdem unglaublich viele verschiedene Enderesultate hat sozusagen. Und wie gesagt, das ist natürlich immer noch weit weg von perfekt allumfassend beschrieben, aber es ist deutlich, deutlich differenzierter, als wenn man das mit, ja, das ist hier A-Typ oder B-Typ oder weiß ich nicht, was es da noch so für lustige Einteilungen gibt, die aber so keine wissenschaftliche Basis haben.
0: Also ich stelle fest, es ist sehr komplex und es dient nicht dem naja, Einkategorisieren, sondern tatsächlich eher zu sagen, woran oder welche Dinge spielen für die Persönlichkeit eine Rolle. Also was macht das aus? Ist das etwas Rasseunabhängiges? Also so komplett, es ist ja schon so, dass man in einer Rasse hat man so einen gewissen Grundtenor irgendwie, was man ja denkt, okay, so sollte der jetzt sein oder damit rechne ich. Aber die Persönlichkeit ist eigentlich komplett Rasseunabhängig zu betrachten, oder?
1: Naja, also es gibt bei einzelnen Merkmalen Zusammenhänge zwischen Rasse und Persönlichkeit. Aber wenn, dann betrifft das auch jeweils nur ein Merkmal. Das kann man dann nicht auf andere Merkmale, also einfach so übernehmen sozusagen. Und dann muss man auch immer aufpassen. Es geht immer um Wahrscheinlichkeiten. Also wenn wir zum Beispiel, also es gibt eine Studie, die vergleicht die Ängstlichkeit von Labradoren und Collies. Mhm. Und im Schnitt ist ein Labrador weniger ängstlich als ein Collie. Es gibt aber quasi an jeder Untersuchungsstufe von jeder Rasse Individuen. Also es gibt bei den sehr ängstlichen eher Collies und wenige Labradore, aber es gibt da auch Labradore. Und an den sehr, ich nenne es jetzt mal Mutigen, gibt es mehr äh, Labradore und weniger Collies, aber es gibt da auch Collies. Also der Mittelwert ist verschoben, aber es mhm. das heißt nicht, dass ein Labrador automatisch nicht ängstlich ist und ein Collie automatisch ängstlich ist. Oder so. Und das ist immer das, was ich wirklich ganz kritisch sehe, weil diese Stempel, die aufgesetzt werden, Rasse XY ist so und so, oder die Erwartungen, die da drauf gestülpt werden, machen manchmal ein bisschen blind für das, was tatsächlich vor einem ist.
0: Ein guter Punkt, weil das... Klar, wenn ich mir jetzt einen Hund aussuche, dann versuche ich ja mit den allgemeinen Rasseassoziationen, die so damit gängig sind, mir irgendwie so mein Modell rauszunehmen. Aber das feilt mich halt nicht davor, dass es vielleicht nicht so dem Mittelwert, wie du es gerade schon so schön gesagt hast, äh, tatsächlich auch entspricht, sondern dass halt Persönlichkeitsunterschiede völlig normal auch sind in der Rasse. Zugehörigkeit. An welchen Werten habt ihr das so noch grob gemessen, also du sagst die Ängstlichkeit, Aggression, jetzt habe ich auch noch so, oder Aggression, Aggressivität, Geselligkeit und Trainierbarkeit, darüber schreibst du auch recht viel in deinem Buch, sind das auch Merkmale, die Persönlichkeitsbezogen mehr oder weniger vorhanden sind? Also erstmal nochmal,
1: ich selber habe dazu ja gar nicht geforscht. Ich habe nur die Literatur gesichtet und mich auch teilweise mit Forschern dazu unterhalten. Und diese Persönlichkeitsmerkmale sind, also die ich da im Buch beschreibe, sind auch alles quasi wie Zusammenfassungen aus ganz verschiedenen Modellen. Also es gibt jetzt tatsächlich kein Modell, das exakt diese fünf hat, also es gibt welche, die haben nur zwei, es gibt welche, die haben bis zu 27 und diese fünf sind eben die, die in irgendeiner Form in praktisch allen Modellen oder im allergrößten Teil der Modelle vorkommen okay. oder vielleicht mit anderen Bezeichnungen und vielleicht nochmal aufgedröselt oder so irgendwie, also nochmal mehr unterteilt, aber das sind die fünf und da würde halt das Aktivitätslevel eine Rolle spielen, wo halt unterschiedliche Studien von unterschiedlichen Autoren zugemacht werden und die Geselligkeit
0: auch. Und die Trainierbarkeit, das ist so ein Faktor, wo man auch so was was möchte man damit oder was ist da so die Zusammenfassung draus, dass das auch eine Rolle spielt für welche Persönlichkeit habe ich vor mir? Was, was ist da so der, der Gedanke?
1: Also da geht es vor allen oh. Dingen um sowas wie so Will to Please sozusagen. Also wie kooperationsbereit ist ein Hund mit dem Menschen. Und da gibt es natürlich zum Beispiel auch, wahrscheinlicher, dass ein Border Collie hohe Werte da beziehen würde, also mehr Will-to-Please hat, als der, der gängige Herdenschutzhund zum Beispiel. <lacht> um sowas geht es da, weil das gehört natürlich auch zum Wesen des Hundes mit dazu, wie gut der auf Ansprache des Menschen reagiert. Und ganz wichtig hier immer bei allen Persönlichkeitsmerkmalen, das ist komplett ohne Wertung. Also das ist einfach nur eine Beobachtung.
0: Ja, also da, darum geht es ja in der Wissenschaft erstmal überhaupt gar nicht, das irgendwie so haben zu wollen, wie man es gerne hätte, sondern eben herauszufinden, wie es denn dann ist, wenn man das unter neutralen Aspekten sich anschaut und es einfach nur in irgendeiner Form versucht immer wieder gleich nachzumessen zu sagen so und so und so das ist das Ergebnis fertig also da geht es nicht um Wertung und auch nicht darum dass es das eine besser ist als das andere oder wünschenswerter als das andere sondern eben wirklich nur zu sehen wie funktioniert das ja und hm. Wir sind irgendwie schon wieder fast am Ende. Es geht immer ratzi Fazzi und ich möchte natürlich noch mal darauf hinweisen, das Buch von Marie verlinken wir euch selbstverständlich unten drunter, denn da geht es sehr detailliert darum, wie kann man sich dieses ganze Konzept so ein bisschen vorstellen? Wie ist halt auch so ja die Bandbreite zu dem, was du halt da auf, äh, in das Buch gebracht hast zum Thema Persönlichkeit? Wie kann man das sehen? Wie wie ist es differenziert und welche Aspekte spielen da eine, eine Rolle, wo wir sehr detailliert da drin aufgeklärt werden? Nun, jetzt habe ich noch immer ganz gerne zwei Fragen, die ich eigentlich äh, fast jedem Referent, jedem, äh, der mir hier gegenüber sitzt, ganz gerne stelle. Denn, naja, wir sind ja in einem Hunde-Podcast und sich so intensiv mit Hunden auseinanderzusetzen, hat ja meist irgendeinen Hund, der daran schuld ist. Und manchmal ist das so ein bisschen das Kindheit, die Kindheitserfahrung oder was, wo ist so dein Punkt im Leben gewesen? Gab es da einen Hund, wo du gesagt hast, Hunde sind echt ein spannendes Thema, damit werde ich mich mehr beschäftigen?
1: Nee, tatsächlich nicht, also das war schon, ich durfte als Kind immer keinen Hund haben, weil meine Mama früher Angst hatte vor Hunden, aber ich fand die schon immer cool und wusste das einfach, obwohl ich noch nie einen Hund hatte, wusste ich, dass ich das machen will.
0: Das, ich kann mir gar nicht sagen, woher das kommt. Okay, ist es denn mittlerweile, denn das wäre die zweite Frage, so dass ein vierbeiniger Begleiter durch dein Leben mit dabei ist oder ist es dabei
1: geblieben? Nee, ich habe drei Hunde. Mhm. Genau, die eine, die ist jetzt 15, mal sehen, wie lange die noch da ist. Aber ich habe genau einen Galgo, einen Windhund-Jagdhund-Mix und ein kleines Mischlingsteil.
0: Okay, also sehr unterschiedliche Hunde und wahrscheinlich auch. Hund. Wenn man das jetzt so dann sagen würde, sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, was natürlich immer als blanker Hundehalter auch eine Herausforderung ist. Egal, ob man Hundetrainer ist oder nicht. Ja, dann ähm, möchte ich dir an dieser Stelle erst nochmal ein großes Danke sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, dir äh, ja ein paar Einblicke uns hier zu geben zu dieser Persönlichkeitsforschung beim Hund und wer da nochmal genauer das Ganze Lesen möchte, findet das Buch und findet auch natürlich Blogartikel und viele interessante Dinge rund um und mit dir auf den verlinkten Seiten. Und dazu möchte ich nochmal euch ganz gerne einladen. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gern und vielen lieben Dank für das Gespräch. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.